0: Sud Radio Invino, à la Marty, midi 30 13h. Sud Radio Invino, à la Marty, midi 30 13h.
1: Bonjour et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 918 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, exceptionnellement. Nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud radio dans la capitale, sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino. Comme chaque samedi, je suis en compagnie de Philippe Robrac, meilleur sommelier du monde, pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci de nous suivre dans cette Alors, période de confinement. De vin, exactement, du monde entier sont avec nous pour accueillir notre première invitée Sylvie Caz, propriétaire notamment du château Chauvin, un grand recassé de Saint-Émilion. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà Sylvie, le confinement, comment vous le vivez vous, Sylvie en terre bordelaise
2: alors, à Bordeaux, nous sommes, nous avons plutôt de la chance parce que, d'abord, moi, je, je suis, euh, j'ai un, un petit bout de jardin et donc c'est un vrai bonheur que de pouvoir rentrer et sortir de la maison. Euh, et puis, euh, on est dans une région qui est relativement protégée. Euh, nous avons euh, aussi des… Oui, l'Aquitaine, des... oui, c'est vrai. Oui, qui est, qui est relativement protégée. Euh, ceci dit, nous sommes totalement confinés, bien sûr.
1: Totalement confinés. Alors, hier soir, il s'est passé des choses pas terribles chez vous, hein, il y a des… Des, une vilaine grêle qui est arrivée, c'est ça, en, en terre euh, Saint-Émilion également, euh, en, en entre de
2: -mère. Sur la propriété, bien entendu, le travail continue. Et, euh, nous, 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 la, et la vigne, d'ailleurs, est magnifique. Le, 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 le débourrement a été superbe. Et aujourd'hui, nous avons des, des grappes, des toutes petites grappes, des petites sorties de grappes qui sont magnifiques. <coughs> et malheureusement, hier soir, nous avons eu un épisode de, de grêle. Alors, pas chez nous, à Chauvin. Mais par contre, dans l'entre-deux-mers et dans la région de Saint-Émilion, autour de Saint-Émilion, il y a eu quelques attaques de grêle assez oui.
1: euh, Le débourrement, Philippe, Forba, qu'est-ce que c'est exactement Le
2: il débourrement,
3: c'est les feuilles qui, qui s'ouvrent, les bourgeons qui s'ouvrent euh, et, le, et le début de ces micro-grappes euh, micro qui apparaissent. Euh, voilà, C'est vraiment une le bonne début. nouvelle pour la ville. C'est une bonne, nouvelle, ah ben, une ville, bonne nouvelle, elle est indispensable. Après, l'autre étape, ça va être un peu plus tard, au moment de la floraison, c'est-à-dire quand cette mini grappe va donner à chaque fois des petites fleurs. Ça, c'est une étape
1: extrêmement importante. En général, c'est en juin que ça se passe. En juin. Sylvie Caz, un mot sur ce château, le château Chauvin, euh, donc Saint-Emilion, grand cru classé, un petit mot sur l'historique. Vous l'avez acheté assez récemment à la propriété.
2: Voilà, c'est une propriété que nous avons achetée avec mes enfants en, en 2014. Donc, il y a peu, nous avons beaucoup restructuré, euh, arraché, replanté certaines parcelles. Nous avons ajouté d'ailleurs pas mal de Cabernet France qui donne un 2019 aujourd'hui magnifique grâce euh, à cette proportion. Et puis, euh, puis euh, c'est une propriété, nous avons drainé bien sûr, euh, nous avons donné euh, un certain nombre de moyens. Et On est ravis, ça, ça se situe dans la partie nord de Saint-Émilion. Et proche de Pauillac. nous avons un terroir euh, superbe fait euh, de, de couches d'argile, euh, un terroir sableux argileux, mais avec des couches d'argile qui permettent de maintenir la fraîcheur dans les vins. Et C'est très important pour nos vins de Saint-Émilion.
1: Combien d'hectares au total vous avez, Sylvie, sur le, sur le domaine
2: On a aujourd'hui 16 hectares.
1: 16 hectares. Philippe Forbrak, parlons un peu de, de Saint-Émilion et de ce fameux classement. Est-ce qu'il est comparable à celui du Médoc, Philippe alors, il est un peu différent parce que le, le classement, les crus classés, les grands crus classés du Médoc,
3: ils sont un peu figés dans le marbre depuis 1855, même s'il a été révisé une fois en 1973 avec l'accession de Mouton Rothschild à la place de premier grand cru classé. Saint-Emilion, c'est un, un classement avec une révision décennale. Et donc, il faut ça garde une certaine pression, n'est-ce hein, pas, Sylvie Oui. Parce qu'il faut, oui. il faut, il faut, il faut rester, j'allais dire, au niveau. Il faut continuer à investir. Vous le disiez à instant, vous drainez, vous avez… Replanter du Cabernet Franc et dans la période de d'évolution de, 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 climatique comme on le voit en ce moment, c'est très important pour avoir de l'acidité justement et garder de la fraîcheur. Alors que le Merlot peut donner des vins qui sont parfois un petit peu trop lourds. Donc il faut voilà, à Saint-Emilion il y a une pression et en même temps Saint-Emilion c'est à la fois un, un village parmi les plus connus
1: de France, les plus beaux. Ah oui, très beau, consigner. très très beau, hein, magnifique.
3: Une appellation qui s'ancre dans l'histoire depuis très longtemps, de, de cette fameuse rive droite de, 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 du Bordelais, euh, à côté de, de, de Libourne et de Pomerol. Euh, et c'est classé aussi au patrimoine de, de, de l'UNESCO, par l'UNESCO, je veux dire au patrimoine de l'humanité depuis un certain temps. Donc, ça donne aussi des obligations, et, mais par contre, ça donne un coup de projecteur
1: extraordinaire, effectivement, la fois sur la ville et ses vignobles. Sylvie, là, vous avez une casquette donc, de, de, de vigneronne, hein, et vous êtes fière de l'être, c'est formidable, c'est le plus beau métier du monde, à égalité avec la restauration, parce que vous avez aussi un restaurant qui est, qui est référent à Bordeaux, un monument, le Chaponfin, qui a vu le jour en, en 1825, Sylvie, alors aujourd'hui, ça c'est pas très drôle comme sujet, tout est fermé, euh, ça pose des vraies problématiques, notamment économiques, Sylvie
2: oui, absolument. Tout est fermé. Toutes nos équipes, bien entendu, sont au chômage partiel. Et puis, et puis nous attendons avec impatience la réouverture. Tout le monde est prêt à, à donner le maximum dès, dès que ce sera possible.
1: Oui. Et, et selon vous, le, donc, le positionnement du Chaponfin, fin, c'est un restaurant clairement gastronomique
2: hein. mmh. Oui, tout à fait. Alors, on est on, est, euh, on a un chef qui, est, euh, qui a passé dix ans chez taïwan et qui connaît bien les produits, en particulier les produits de la région que nous travaillons. Euh, en ce moment, il y a des asperges absolument extraordinaires. Je suis désolée qu'on puisse pas vous les faire goûter. Euh, mais... <rire> on peut imaginer. Mais on
1: peut les... Oui, on peut les imaginer ou les essayer chez soi, on fait ce qu'on peut.
2: Exactement. <rire> euh, et puis, euh, nous avons. Et donc, euh, nous travaillons des produits, bien sûr, de la région et, et surtout euh, une cuisine inventive, certes, mais sur des bases de cuisine traditionnelle et euh, de, 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 oui. de ce qu'on appelait la grande cuisine, bien sûr, euh, voilà, à l'époque de Pionnanski.
3: Là, ce n'est pas euh, un produit simple à associer à parce que ah, ça, pour les amateurs d'asperges et facile, de hein. vin,
2: non, c'est pas ça, facile. Exactement. Mais
3: il faut un vin blanc, bien oui. sûr. Mais plutôt une oui. euh, ou pourquoi pas, ou une bière blanche, une bière rafraîchie, oui. oui. ça, ça marche pas mal aussi. Mais dans le côté vin et notamment le côté bordelais, euh, les, les vins de Sauvignon, je pense à lentre deux mer, je pense au grave, je pense au vin de Blaye, par exemple.
0: Ça, ça marche euh, bien,
1: quoi. Ça, ça fonctionne vraiment particulièrement bien. Sylvie, vous avez également une activité événementielle, voyage qui, qui souffre, et est à l'arrêt également en ce moment, avec la, la, la société que, Bordeaux Saveur. Euh, quelles sont les différentes prestations que vous dispensez à une clientèle française, mais également internationale, Sylvie
2: Alors, Bordeaux Saveur est une agence réceptive euh, internationale qui euh, propose des séjours sur mesure dans les vignobles, la plupart des vignobles européens, et en particulier à Bordeaux, bien sûr, euh, mais aussi dans, dans toutes les autres régions de France. Euh, euh, je le aujourd'hui bien sûr, sur le, le premier semestre, la plupart de nos séjours ont été annulés. Compliqué,
1: été annulés. très compliqué.
2: Sur le deuxième si semestre, ils n'ont pas encore été annulés. Nous espérons qu'ils ne le seront pas. Et surtout, nous nous engageons à proposer à, aux amateurs de vin des séjours dans nos vignobles à partir du mois de juillet, des, des séjours dans nos vignobles euh, sous une grande production sanitaire. C'est-à-dire que nous allons leur proposer euh, des lieux individuels, des maisons, des, 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 des lieux où ils vont pouvoir euh, être... Euh, en, ensemble, en famille, par exemple, oui. uniquement. Euh, et puis des séjours sur mesure avec des visites sur mesure. D'ailleurs, euh, vous pouvez le voir sur notre site. Euh, bordeauxaveurs.com, je suppose. Voilà. Euh, un vignoble, euh, ça s'appelle le vignoble pas à pas. Et en fait, on, on fait des visites de vignobles individuelles et dans chaque visite, le guide va, va s'adapter de manière à ce qu'il n'y ait pas de répétition. C'est-à-dire que dans un vignoble, on va, on va regarder la vigne. Et Je pense qu'il va falloir, en nous aurons aussi pas mal de produits autour de, des visites de la vigne, des vignobles, <rire> du oui. travail de la vigne. Et puis, à l'intérieur, du travail du chai, euh, la barrique, etc., etc. Donc, des visites thématiques.
1: De façon générale, Sylvie Caz, euh, l'enjeu de l'œnotourisme pour un, un vignoble comme le, le Bordelais, c'est vraiment très important
2: ah, c'est très important aujourd'hui, oui. Le vignoble de Bordeaux reçoit énormément de visiteurs, et de plus, si, si, d'après les comptages potentiels. Et aujourd'hui, c'est très important parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître nos vignobles et nos vins.
1: D'accord. Et au niveau, donc, aujourd'hui, est-ce que le, le sentiment, donc, l'ensemble des châteaux, des domaines, se disent que c'est important, il y a juste une petite partie des propriétés qui sont concernées, est-ce que du petit vigneron qui a une petite exploitation et qui est tout à fait noble, jusqu'au grand château, tout le monde se dit, allez, c'est l'union sacrée autour absolument. de l'autorisme, c'est important pour la région. Quoi.
2: Absolument, absolument, Tous les, on, peut, on peut visiter tout un tas de vignobles très différents, des grands crus, mais aussi des petits viticulteurs qui sont euh, ravis de vous accueillir eux-mêmes dans leur vignoble, et, euh, et tout, tout ça, enfin, ce sont des, des visites je pense qui voudront euh, vraiment la peine d'expérimenter dans les prochains mois.
1: À découvrir. Sylvie Casse, vous êtes aussi présidente de la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin. Oui. Quel est le rapport entre cette Fondation et la Cité du Vin à Bordeaux
2: Alors, la Fondation exploite la Cité du Vin, en fait, euh, avec une petite équipe, euh, il y a plus de dix ans maintenant, euh, nous avons euh, démarré ce projet autour d'Alain Juppé, euh, et puis nous avons euh, ouvert en 2016. <rire> Donc, il y a bientôt quatre ans et aujourd'hui, la cité du Vin fonctionne merveilleusement bien avec plus de 400 000 visiteurs, sauf depuis le 15 mars, bien entendu. Et Évidemment,
1: quoi. Ouvrir, le financement voilà. de cette cité, c'est important de le préciser, Sylvie, donc il y a eu un financement public, mais également privé. Donc là, là c'est pareil, il y a eu un peu l'union sacrée autour de ce grand projet international.
2: Exactement, c'est l'union sacrée. Toutes les collectivités territoriales, euh, se sont rassemblés pour financer et nous avons euh, réussi également à avoir plus de 25% euh, du montant qui était de, de 80 millions qui ont été apportés par des fonds privés et en particulier 80 entreprises mécènes, euh, viticulteurs ou négociants.
1: Qui sont venus directement. Alors aujourd'hui, la Alors, cité, exactement. elle est bien sûr fermée comme tous les, les budgets de France hein, pour une durée oui. indéterminée. Mais par contre, heureusement, grâce au numérique, on peut également avoir une, une visite virtuelle. Racontez-nous avec la, la médiathèque, Sylvie.
2: Voilà, sur le site, vous allez retrouver notre médiathèque, bien sûr, On va vous allez avoir des images du parcours permanent, mais surtout la médiathèque. Et dans la médiathèque, vous pourrez choisir entre des conférences, des rencontres, des visites de régions viticoles, vous allez euh, avoir des témoignages, vous aurez euh, des pages d'histoire également, vous allez comprendre euh, d'où vient la vigne et... et, 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 et et, les, les, et où le vin a été produit dans, les premières, dans ces premières années. Euh, vous aurez des podcasts, des vidéos, vous aurez… Euh, je vous invite à, à vraiment regarder cette à y vidéo. y aller, quoi. À y aller. Vous bon, allez et, passer de Bordeaux. Il paraît
1: qu'il y a des projets en… en ben alors, en vrai, en physique, hein, dans peu de temps à Bordeaux, mais pour l'instant en numérique, euh, vous avez également des projets à, à l'international, en Chine et à Pékin, précisément. Racontez-nous.
2: Alors, la, la cité du vin euh, donc euh, euh, travaille aujourd'hui, les, les équipes travaillent aujourd'hui sur l'ouverture d'une cité du vin à Pékin. En fait, c'est la ville de Pékin qui veut, euh, dans un lieu qui est un, un endroit de rêve, entre une montagne et une rivière, euh, créer un village du vin, avec à, à, à l'intérieur un musée euh, universel du vin, euh, et cette euh, ville de Pékin c'est à 40 km exactement de la cité interdite et cette ville de pékin a confié à Xing Tang un chinois qui est qui a l'âme française si on peut dire puisque il travaille beaucoup avec la France sa famille vit en partie en France également et euh, il est francophone et il nous a confié donc à la cité du vin la création de cette nouvelle cité du vin à pékin c'est génial c'est un très outil de 18 000 mètres carrés où on va pouvoir découvrir… Euh, euh,
1: à la dimension de la Chine,
2: quoi. À la dimension de la Chine, exactement. Nos amis ouais. chinois, alors, si vont, dit... alors, le, le programme sera un petit peu différent, mais euh, nos amis chinois vont pouvoir découvrir tout ce que l'on sait sur le vin aujourd'hui euh, grâce ouais. euh, à nos équipes, d'abord scientifiques et puis ensuite artistiques.
1: Alors, il faut bien le préciser, hein, cette, cette cité, elle n'est pas que Bordeaux. Elle est mondiale, donc on parle mondiale. du vin au sens large. Quoi. Comme la
2: nôtre d'ailleurs, <rire>
1: ouais, comme celle de Bordeaux. Quoi. Comme celle de Bordeaux, exactement. Donc là, il y a, il y a vraiment un côté œcuménique, même si elle est située à Bordeaux, et elle pourrait être située également à Pékin, Sylvie. Si
2: exactement, quoi. exactement, et voir euh, ailleurs.
1: Est-ce est qu'on est qu parlera des vins de, de la Vallée du Rhône également Bien entendu, on en parle est déjà. que la Vallée du Rhône est également à l'honneur Bien oui sûr, bien sûr. Bon, alors ça tombe bien parce qu'on reçoit maintenant, Sylvie, vous restez avec vous, avec Philippe, Jean Esprit, qui est l'une des stars de la, de la vallée du Rhône. Bonjour, Jean. Bonjour. Alors, vous êtes confiné où Alors, on a vu Sylvie qui est dans son grand jardin avec un peu de, un peu de cèpe de vie. Oui, Et vous, vous êtes basé où
0: Donc, nous, on est sur Pont d'Hiver, donc je suis dans, dans mon domicile.
1: À votre domicile, c'est très bien ça. Alors, si je vous dis que vous avez un peu une génétique de zouave, ça vous perturbe <rire> ou pas
0: Non, non, ce n'est pas faux. <rire>
1: Alors racontez-nous, oui. c'était votre arrière-arrière-grand-père et l'histoire débute en 1872.
0: C'est ça, donc euh, en fait mon arrière-arrière-grand-père euh, a fait son quatrième régiment des oies et c'est en rentrant de son régiment qu'il est venu s'installer à Pont-d'Isère, qu'il a construit le corps de ferme et qu'il a développé l'activité. Donc c'est vraiment lui qui a lancé euh, le domaine et c'est vraiment un clin d'œil qu'on a voulu lui faire sur notre culé de gamme, voilà.
1: Oui, là, c'était le, le tout début. Est-ce que vous savez que 1872, c'est une année qui est très importante pour les amateurs de foot et de rugby Qu'est-ce Qu qui s'est passé en France en
0: 1872. Ah, vous le saurez pour le soir. Hein.
1: <rire> ben, c'est simplement l'arrivée l'arrivée du rugby de Sud Radio. Aussi, on parle vrai, mais on parle de rugby aussi. C'est l'arrivée du rugby en France, arrivée d'ailleurs en Normandie au avant. Alors, racontez-nous cette histoire du domaine. Donc, C'est l'arrière-arrière-grand-père qui l'a créé. Et ensuite, donc, vous êtes la, la cinquième génération, Jean. Il y a eu pas mal de, de changements.
0: Voilà, justement, donc, on a toujours donc, un vignoble qui, euh, qui est assez historique donc, sur, euh, sur la propriété. Donc, on a pas mal de vieilles vignes pour une partie qui ont eu qui une centaine d'années euh, en 2020. Donc, c'est vrai que moi, j'ai repris la propriété en 2017. Donc, ça fait euh, voilà, peu, peu de temps que je, je suis sur le domaine. Et on Vous, a êtes un... Vous êtes œnologue de formation,
1: c'est ça Vous êtes Donc,
0: J'ai su, suivi des études voilà, en, en onologie et en viticulture dans différentes régions viticoles. Et euh, du coup, voilà, je me suis lancé à mon compte euh, en 2017 pour vraiment 2017, donc, euh, ouais. produire nos euh, voilà, no, no cuvées euh, issus de nos de no ouais. hymnes.
1: Et vous avez également fait, effectué pas mal de stages hein, pour comprendre le vin avant de, de faire des bêtises chez les autres, hein, avant de revenir chez vous sur vos terres. Vous avez notamment effectué un passage en Nouvelle-Zélande. Euh, un petit mot sur cette expérience, Jean, c'était sympa
0: ah oui, bah la Nouvelle-Zélande, c'est un très joli pays hein, qui, justement, avec un magnifique vignoble, une belle diversité. Bon, on est sur d'autres, d'autres dimensions. C'est des structures beaucoup beaucoup plus grosses. Hein. Le petit domaine là-bas, c'est 300 hectares, donc on n'est pas du tout sur, ah oui. sur,
2: sur la même ah, la même domaine. chose que chez
0: nous. Donc ah, c'est vraiment putain. des ouais. Donc, c'est vrai que c'est, mais au niveau fonctionnement et au niveau travail, c'est, ouais, il y a un bel esprit et je pense qu'il y a des ben non, bien, Ça marche
1: bien, quoi. Philippe Forbrak, alors c'est vrai, quand on pense euh, Nouvelle-Zélande, on se dit, euh, Auckland, Wellington, les All Blacks, le rugby, certes, mais c'est aussi, il faut le souligner, un grand, grand pays du vin. Oui, oui, on pense à Oxbay
3: dans le sud de l'île du Nord, on pense à Blenheim, Marlborough, enfin toute la partie de, 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 nord de l'île du Sud avec des vignobles de Sauvignon et de Chardonnay magnifiques. Parmi les cépages euh, qui deviennent un peu emblématiques de la Nouvelle-Zélande, il y a le Sauvignon blanc qui est devenu une star de la Nouvelle-Zélande déjà depuis un certain temps, mais il y a aussi le Pinot Noir du côté de Central Otago notamment qui gagne du terrain en termes à la fois de qualité et donc de notoriété. Pas beaucoup de de Syrah, ni de Roussa, ni de Narsane. Ah oui. Et pourquoi d'ailleurs hein <rire> Pourquoi
1: Pourquoi il n'y en a pas beaucoup là-bas, Philippe C'est le climat ou c'est un choix de, ah, mais Je pense que la climatologie
3: rond, et la géologie, effectivement. Euh, et puis, ils ont laissé, je pense, euh, le, 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 le Syrah ou le Shiraz à leurs amis australiens. Oui, c'est ça. Euh, et effectivement, avec ces climats qui sont un peu différents, ils ont effectivement euh, plutôt cultivé et développé les cépages dont je viens de parler.
1: Allez Jean, Jean, Esprit, on revient vers vous donc dans cette belle vallée du Rhône. Donc vous le soulignez, vous avez rejoint le domaine familial en 2017 et vous vous travaillez sur deux magnifiques appellations, Crozes-Hermitage et Cornas.
0: Donc voilà, donc nous on travaille donc principalement sur l'appellation Crozes-Hermitage. Donc nous avons 15 hectares donc en, en propriété, 14 donc en rouge donc avec le cépage Syrah hein, qui est issu donc euh, qui est dans, dans son berceau d'origine, hein, la vallée du Rhône. Au niveau du, du secteur, on est vraiment sur euh, le secteur euh, référence au niveau de la Syrah. Et ensuite, on va avoir un étard, donc en Marsane et Roussane, qui sont les deux cépages blancs donc, euh, de l'appellation Crottermitage.
3: Un petit mot, coup, Philippe, on que… que... Sûr, il y a de très grands vins blancs dans ce secteur-là. C'est vrai qu'on évoque toujours le, le cépage Syrah, parce que c'est le cépage de cette région, hein, qui est à la fois un croisement de cépages ardéchois et savoyards, mais, 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 mais les blancs sont superbement intéressants les, la Marsanne, notamment ces derniers temps euh, je trouve a gagné du terrain et c'est assez logiquement que dans votre cuvée je crois qu'il y a 70% de Marsanne. et c'est <rire> pas étonnant parce que c'est ce qui donne de l'ossature qui va donner justement cette fraîcheur cette profondeur également euh, euh, et puis c est, c est, c est, c est, cette petite amertume noble qui est super intéressante euh, et puis la roussane qui apporte un peu son, son complément à la fois aromatique et gustatif ce sont à la fois des vins blancs qui sont très bons jeunes parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur, il y a, il y a, il y a une certaine ampleur. Euh, et selon les millésimes, c'est aussi des blancs qui se conservent très bien. Alors sur, Combien de sur temps prose, a, Sur 5 ans 50 ans 10 ans. 10 ans. Ouais. Oh, même 10 ans. 15 ans. Il n'y a, a pas de souci. Après, c'est plus qu'une question de stockage. Et de, et de bouchons quelque part un peu de la température de service
1: puisqu'on en parle Philippe Forbach sur un cross blanc ou un cross rouge quand on est tranquillement à la maison confiné, qu'on veut offrir un oui. vin de la Vallée du Rhône à Sylvie Casse par exemple quelle est la bonne température pour séduire Sylvie alors si si est jeune que vous le boire
3: à l'apéro la, la, euh, servez-le autour de 8 degrés par là on va avoir la okay. fraîcheur qui convient si vous voulez en profiter avec un plat et les blancs sont super intéressants aussi avec des plats, bien sûr du poisson, mais aussi des volailles, voire du fromage. Là, vous pouvez monter autour de 10, 12 degrés. Vous allez retrouver l'ampleur qui convient. Côté rouge, euh, moi, j'avoue que quand ils sont jeunes, j'adore les Syrah sur leurs fruits éclatants. Quand euh, quand le côté euh, <rire> voilà, très très fruit noir et fruits rouge, mais surtout fruit noir, est, est très présent et le côté poivré vient intervenir. 16 Donc, degrés pour ça Oui, même peut-être 15, peu oui, 15 16 degrés. Allez température de câble fait, ou de bouteille, qu'on qu sort de la câble et qu'on laisse euh, quelques instants avant de Jean Esprit, vous êtes d'accord avec Philippe super, Il faut toujours être d'accord avec
1: Philippe Orbac, hein. Vous êtes d'accord, Non, on ne peut pas dire. Tu... Le... <rire> du débat n'est la lumière. Bon, alors Jean Esprit, il paraît que vous êtes un coquin, vous êtes un adepte de la confusion sexuelle.
0: Ah. <rire>
1: alors racontez vous oui, oui, ce oui, oui. que ça signifie, ça.
0: Oui, donc ça ce sont des méthodes qui sont utilisées donc, en agriculture biologique. Donc, euh, la confusion sexuelle, justement, c'est euh, utilisé pour perturber un petit peu la reproduction de certains papillons qui ensuite donnent des chenilles et qui vont ensuite euh, faire manger ou faire des trous dans, dans nos raisins. Donc, c'est vraiment une lutte, justement, en prévention pour éviter, justement, la propagation de pourriture par derrière.
1: Aujourd'hui, donc, pour la partie de distribution en temps normal, en hein, dehors de cette période compliquée, euh, vous avez combien d'hectares au total, vous produisez combien de bouteilles et vous les vendez via quel type de réseau en France
0: voilà donc nous donc on est sur euh, voilà, 15 hectares donc on en produit simplement donc euh, 30 000 bouteilles là donc comment on démarre l'activité que depuis 2017 donc on fait 30 30 000 bouteilles c'est essentiellement donc sur euh, la restauration belle restauration gastronomie étoilée bon en ce moment c'est un petit peu compliqué, compliqué un, petit ouais.
3: un petit cadeau d'ailleurs un petit cadeau à Michel Chabran. Qui, oui oui de oui. Ouais, aussi d'ailleurs dans oui. l'éternel et à tous oui. nos amis restaurateurs plus largement en France et à l'étranger qui effectivement passent une période un peu compliquée on en a parlé tout à l'heure avec Sylvie Caz en évoquant le chapeau en fin
1: ouais. comme... donc ça veut dire, Jean, aujourd'hui que c'est tout est à l'arrêt euh, donc il faut avoir un petit peu de trésorerie il faut aller étudier les aides de l'État hein, le, le prêt euh, garanti par BPI France également, donc oui. vous êtes dans la il hein, ne jamais oublier que derrière un, un vignoble il y a une entreprise, il y a des hommes, il y a des salariés euh, et vous ah, souffrez, oui. vous souffrez comme toutes les entreprises françaises
0: ben du coup, voilà. Donc la, la vigne, elle s'arrête pas parce qu'il y a le virus, donc elle continue à pousser. Il faut l'entretenir, euh, bien sûr. Donc on a des charges et bien sûr qu'on continue. Pour, pour nous, notre système ne, ne change rien. C'est juste qu'au bout d'un moment, voilà, la trésorerie, comme vous dites, si, si les ventes ne repartent pas, seront un petit peu plus un petit peu plus tendues. Hein. Bon.
1: Et aujourd'hui, dans la vigne, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que le, le, le raisin, ce, le début du raisin est positif. Comme à Bordeaux, on en est où alors
0: oui, il y a une jolie sortie. Euh, donc là, on commence à voir justement les, les grappes visibles. Donc, on va attaquer donc les, les travaux des bourgeonnages. Et si, sinon, il y a une jolie production avec une belle sortie et le millésime s'annonce plutôt, plutôt prometteur. On est assez sec pour le moment. Oui. On espère qu'il qu y a un petit peu d'eau qui arrive quand même. Mais bon pour le moment, c'est... Bah, bon, Bordeaux, vous
1: en, va, vous en passez un petit peu ou
0: alors... Euh, <rire> ouais, on, 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 on aimerait des bien. Des on des aimerait des bien, huages, quoi,
1: <rire> Et dites nous les vendanges d'en passé, c'était à quelle date là Parce que c'est de plus en plus précoce dans votre région, non
0: oui, donc c'est vrai qu'en général, l'an dernier, on est à peu près quand même, euh, bon, on avait une semaine d'avance à peu près, mais on, on reste toujours sur la, la première semaine de septembre. Hein. En général, on reste quand même… Première semaine
1: de septembre, quoi. Voilà. Et c'est pas trop compliqué pour trouver des, des, des vendangeurs, des gens qui viennent passer quelques temps avec vous, là, parce que à une non, époque, c'est très facile, et il y a beaucoup d'étudiants, mais là, c'est ça, ça a beaucoup changé tout ça, hein.
0: Oui, oui ben bah nous on a la chance de travailler quand même avec une équipe, une équipe d'habitués. Et puis, bon, nous, comme je vous disais, on est très familial, J'ai beaucoup de familles qui m'aident aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une entraide quand même qui euh, qui est entre entre nous. Et nous, oui. en général, on arrive quand même euh, au niveau des vendants, c'est pas le plus compliqué.
1: C'est pas le plus compliqué, quoi. L'exportation, ça, ça vous tente un peu, c'est le début parce que on en fait 2017 un 2020, ouais. c'est tout récent, quoi.
0: Oui, 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 oui. La commercialisation, ça fait à peine deux ans. Hein, donc, euh, si, si, à l'export, on démarre un petit peu. L'Europe aussi, euh, Europe du Nord. Donc, euh, bon, là, c'est toujours un petit peu euh, dans le contexte, un petit peu compliqué pour tout le monde au niveau de l'Europe. Donc, mais si, si, ouais, on, on démarre et on est, on est plutôt content, Jusqu'à présent, on était content.
1: Alors, on a parlé avec Silica tout à l'heure de, de la cité de, du vin de, de Bordeaux. Euh, le noto tourisme également, on en a parlé avec cette société Bordeaux Saveur qui officie en France, mais également à l'international. Est-ce que vous également, en tant que, que vigneron de, de taille modeste, hein, 15 hectares, mais dynamique et sympa, du haut des 30 ans, euh, ça vous concerne aussi le notourisme euh, Quand vous voyez des, des Anglais qui viennent, vous leur dites English spoken » en disant « bonjour, bonjour ». Comment ça se passe chez vous
0: Oui, donc c'est vrai que du coup, je pense que la Vallée du Rhône, on ne peut-être pas les premiers à forcément développer tout ce qui était le noturisme. Bordeaux avait une longueur d'avance sur nous. Et c'est vrai que je pense que là, maintenant, on commence justement à, à mettre en place de, de nouveaux systèmes avec des, des festivals. Et petit à petit, justement, on commence à gagner à gagner un petit peu plus de notoriété au niveau des événements qui, qui sont créés autour du vin, dans la région. Et si, si, on, on a la chance d'avoir le Rhône, justement, qui, qui passe pas loin. Donc, on a beaucoup de croisières aussi. Donc, les gens s'arrêtent pour des événements. Donc, il y a une belle, une belle activité qui, qui se développe là, ouais. Oui, donc, la, alors, la région s'y prête. prête. Et, Exactement, quoi.
1: La région est belle, les vacances vont bientôt arriver. Pour vous, c'est crucial, et je pose la question également à Sylvie Caz, qu'on que, que, voilà, qu puisse accueillir des touristes, des clients, au moins à ah, oui, du oui. 1er juillet, d'un point de vue économique pur, Jean Et ensuite, Sylvie Jean.
0: Oui, oui, donc nous, on a, on a beaucoup de beaucoup de touristes normalement qui viennent, beaucoup d'Américains. Bon, donc cette année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais euh, mais c'est important, le, le tourisme est vraiment très important, bien sûr, hein, pour le développement de nos vins, euh, des marchés complètement... Ouais. Sylvie, vous
3: également, donc, sur des Français que... et sur touristes européens, cette année, à mon avis. Oui,
2: oui absolument.
0: Oui,
3: Sylvie
1: Cas, vous en pensez quoi
2: Oui, c'est évidemment des touristes français et des touristes européens. C'est très important et nous sommes en train de mettre en place, avec nos partenaires dans les propriétés viticoles, euh, des moyens de pouvoir assurer à nos clients euh, d'avoir un, un protocole qui leur permettra de faire toutes ces visites, à la fois dans le vignoble et à la fois dans les chais en toute protection.
1: Oui, et au niveau… donc euh, Philippe Orbach, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que, euh, il y a beaucoup de vignerons de français qui souffrent en ce moment. Ils attendent tous, euh, cette réouverture de pouvoir accueillir les touristes. Si, malheureusement, les conditions sanitaires ne peuvent pas le permettre parce que, voilà, la priorité, c'est quand même le sanitaire. Ça va être dramatique aussi pour les vignerons français, selon vous, sans, sans être toujours négatif? Ça va être dramatique, euh, oui, bien entendu, ça va être dramatique économiquement parlant pour
3: tout, pour tout le, pour toute la filière. Que ce soit les vignerons, que ce soit les cavies, que ce soit les restaurateurs, tous les distributeurs, euh, c'est effectivement quelque chose qui va être catastrophique. On peut espérer qu'effectivement, en mettant ce que ce qu'a bien expliqué Sylvie Caz, en mettant en place euh, des, des, des process, des protocoles, ça puisse euh, à la fois être sanitairement euh, le plus daté possible et surtout rassurer les gens. Parce que c'est oui, pas le tout de que ça soit en place, ni que oui, ça oui. soit effectivement parfait. C'est que les gens acceptent effectivement de venir retrouver ce que l'on ce que l'on véhicule depuis longtemps, c'est-à-dire la
1: convivialité, la rencontre et le partage. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean, pour terminer, Sylvie, là pour ce pour cette période, ce, ce mois d'avril là où cette fois tout le bonheur du monde. De l'eau. <rire> <rire> De l'eau et puis une, ch une chanson. Alors, il y a de l'eau dans la vallée du Rhône et vous Sylvie, du, du soleil à Bordeaux encore plus
2: Encore plus, mais on a eu une belle période de soleil là, vraiment euh, une très 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 belle homogénéité. Oh. Merci beaucoup jean Esprit. Et merci également primeur, Sylvie Casé.
1: Belle campagne, primeur, ah, oui, exactement. Il oublier les primeurs. Merci à tous les trois. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, sudradio.fr, invidoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain au compte sur vous, hein, demain à 12h30 précise. Pour une nouvelle émission, nous ne serons pas en direct du caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine pour des raisons que vous connaissez. On parlera du concept divine, également des codes de Gascogne, de track Bedok. Bref, on a un joli programme. On retrouvera notamment David Cobold. notre Anglais de service. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, soutenez à fond tous les vidéos en français et surtout respectez la plus grande des modérations.
3: Sud Radio Invino.